0: Sergio quisiera tener una charla conmigo y yo les retruqué proponiendo una entrevista. ¿Por qué? Porque quería saber más de su trabajo y porque para mí una entrevista siempre puede ser el principio de una conversación en el tiempo o de una colaboración. Es una manera de conocerse, un poco unidireccional, porque de alguna manera yo pongo las reglas del juego. Pero me encanta cuando la entrevista se vira y los entrevistados me empiezan a preguntar. Si me gustan los proyectos radicales, diferentes o alternativos, no puedo sino abrazar a la gente que no se somete a mis propuestas, sino que las altera. También a veces creo que la gente quiere hablar conmigo porque lo que en el fondo quieren es que los entreviste. Este no era el caso de Durne y Sergio, que creo hubieran preferido una charlita sin micrófonos. Bueno, lo siento, no fue así. A veces me cuesta escuchar lo que los demás quieren, aunque me la pase hablando de eso, del escuchar que se autopropongan también está bueno. Así que, si te parece que tenés algo para contar que pueda ser interesante para nuestras escuchas, siempre te puedes comunicar. Pero cuando se comunican conmigo y no tienen ni la más pálida idea del contenido del podcast, entonces me produce un poco de fastidio. Bueno, vamos al episodio de hoy. Edurne y Sergio trabajan en Diseño en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Sus proyectos tienen el foco en la gente y la justicia social. En este episodio vamos a hablar de tecnologías sostenibles y colaboración con comunidades campesinas del norte de Argentina. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Se quieren
1: presentar Edurne. Bueno, me llamo eh, Urne Batistas, soy de La Plata, la, la capital de la provincia de Buenos Aires. Estudié diseño también en, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes. Y más tarde hice un doctorado eh, en energías renovables. Eso no lo hice en, en Buenos Aires, sino que lo hice en eh, la provincia de Salta, que es una provincia del norte de Argentina, en la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, durante algunos años viajé a hacer los cursos de, de posgrado allá.
2: Bueno, desde 2013
1: más o menos trabajo en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en un instituto ahí adentro que está dedicado a la investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar, que tiene en realidad el instituto donde trabajo, donde trabajamos eh, como injerencia en, en toda la región pampeana, es decir, que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba en Entre Ríos y bueno en realidad también a veces salimos de esos límites y desde tiempo antes desde que era estudiante empecé a dar clases como siendo ayudante a honorem así que desde ese momento también doy clases en la facultad ¿de qué das clases? Ahora doy clases de la materia tecnología que es una materia que está en quinto año es una materia troncal de, toda la, de todos los años, pero yo estoy en el último año,
2: tecnología de, de diseño industrial. Así que eso así como, muy breve, mi presentación.
0: ¿Y cómo se te ocurrió ir a estudiar a Salta? <risa> Medio raro, sí, porque en el último año de, de diseño... No, está buenísimo, general, solo que me, me, me,
1: eh, me da mucha curiosidad cómo, se, cómo aparece la idea. Sí, a mí también, <risa> lo miro para atrás y también, en el último año de, de, del taller de diseño en la facultad, en ese momento todavía vos podías elegir qué tema trabajar, ¿no? Como para terminar. Sería como una especie de tesina donde trabajabas todo el año y a mí en ese momento me había interesado todo el tema de energías renovables porque me parecía como un campo que, que estaba todo por hacer y en donde si bien veía que había mucho desarrollo tecnológico, mucho, muchos equipos, artefactos, lo que encontraba que había desconocimiento de las personas y como eso, como un vacío en la relación entre esos artefactos y, y personas, ¿no? Entonces me parecía que había como un campo para trabajar interesante. Bueno, trabajé sobre cocinas eficientes a leña, al final quería trabajar con biogás, pero como claro, era tan nuevo en ese momento, creo, no sé, 2009 más o menos, que bueno, al final fuimos como por la más segura que eran las cocinas a leña, que es donde teníamos como más trayectoria. Eh, y bueno, y así arranqué a interesarme por esos temas, pero siempre no, tan, no desde un punto de vista tan técnico, sino más como pensando en esa relación entre usuarios y, y artefactos. ¿Y vos, Sergio, sos diseñador también?
3: También, soy diseñador, nací en un pueblo de acá de Provincia de Buenos Aires, Bragado, pueblo agrario, eh, ganadero. Me vine a estudiar acá a La Plata, eh, conocí la carrera por el hermano de un amigo, y vine, y me quedé a vivir acá. Eh, me recibí también con la misma facultad que comentaba Edurne, después hice una una maestría en la Universidad de Bolonia sobre desarrollo local y en esa maestría conecté el diseño con, con temas de innovación, con maquinaria agrícola y con desarrollo local y cuando volví a estudiar, eh, a trabajar en el INTA, en el mismo lugar donde, donde escribe Durna Eso fue fines, fines de 2009.
0: O sea que también estás en el INTA.
3: También estoy en el INTA, sí. Y en la universidad estuve hasta hace algunos años que me tomé una licencia, eh, dando clase y ahí, y ahí inventamos una cosa y media, una conexión entre el, entre el INTA y los temas que abordamos desde el INTA y los temas que se trabajan en la universidad en los últimos años.
0: Te voy a contar algo que no sabes de mí, pero yo pasé varios veranos en Bragado porque mi papá construyó eh, unos edificios en Fon, de FONAVI, del Fondo Nacional de, de Vivienda. De que están sí. ahí en Bragado. Entonces, eh, mi papá iba y venía y algunos eh, veranos pasé en Bragado, en el club de Bragado, eh, nadando. Eso me acuerdo.
3: <risa> en el Bragado Club, ahí al lado del acceso. Claro. <risa> Mirá vos.
0: Que debe ser el mismo club que vos ibas, ¿no?
3: El mismo y el único.
0: El, el único, totalmente.
3: Mirá vos. Bueno, tenés la suerte de conocer Bragado, entonces. Muy sí.
0: bien. que es un pueblo bueno, perdón, si yo me acuerdo que yo decía pueblo y la gente de Bragado se enojaba es una ciudad en la ah. provincia de Buenos Aires
3: obvio, porque somos como 40.000, cuentando todos los cuarteles sí, obvio sí. <risa> muy bien,
0: y entonces ¿qué, qué tipo de, de proyectos son los que más los entusiasman de los que están haciendo en el INTA?
3: Hay, bueno, hay en realidad como que todos tienen una misma o al menos desde mi perspectiva como que todos tienen un mismo, una misma génesis que son Temas que, que están ahí, que en muchos casos son injusticias, reúnen muchas injusticias que están generalizadas para la mayoría, ¿no? Digamos, injusticias en, la forma, en los modos de trabajar, injusticias en los modos en que se pagan los trabajos, injusticias en el sentido que hay gente que no puede acceder a determinados alimentos que se producen ahí cerquita por, por las formas en que estamos organizados como sociedad. Digamos, hay un, un elemento común en, en muchos de los temas que trabajamos que están asociados a eso.
1: Sí, que incluso, eh, por ahí lo que no te comentamos, que el instituto en donde trabajamos tiene como lo interesante de que tiene, y es raro para una institución como el INTA, tiene puesto el foco en los sujetos. En la agricultura familiar, que es muy diversa, pero eso que, que dice Sergio, como esas injusticias o problemáticas son muy generales. Varían, eh, están en todos lados. Varían, obviamente, de acuerdo a la región, a la, al sistema productivo y demás, pero esas dificultades de acceso, por ejemplo, acceso a la energía, acceso a tecnología, a las relaciones de poder que se generan por la posición que tiene la agricultura familiar, es un poco lo que, lo que motiva. Y si bien hay proyectos muy diversos, como que eso, todas tienen el, el mismo corazón de alguna manera y le ponemos bastante corazón también para, para sostenerlos.
3: Y tiene eh, un abordaje común, digamos también, ¿no? el, la forma en que abordamos los problemas que tienen que que ver bastante con el espacio que inventaste, en este que estamos, ¿no? Me refiero. Eh, la, esa forma de construir los problemas también, digamos, tiene todo a su mismo hilo conductor.
0: Bueno, pero cuénteme un caso de algo que empezó así, hicimos tal cosa. Eh,
1: a ver, te puedo contar uno que es el, el de las cocinas a leña, que es como que está avanzado en el tiempo y tenemos como algunos resultados así más palpables porque si bien nosotros trabajamos en el INTA, parte de nuestro trabajo también es entablar como vinculaciones con, con otras áreas, con otras con otros organismos estatales, de organizaciones de, de productores familiares, y en este caso, en 2018, nos contactaron de la Secretaría de Ambiente, Secretaría de Bosques, sería Ministerio de Ambiente en Argentina, porque estaban trabajando en un proyecto que se llama Bosques Nativos y Comunidad, tenía que ver con el manejo sustentable de los bosques, trabajar con comunidades campesinas de, del norte del país, en Santiago, Chaco y Salta. Y, bueno, un proyecto financiado por el Banco Mundial, este, no, no con fondos de INTA ni nada, pero uno de los componentes de ese proyecto era el manejo sustentable o el uso sustentable de bosques para abastecer de energía a comunidades que usan leña, básicamente, para subsistir, para calefaccionarse, para cocinar, para todo. Entonces nos llamaron, diciendo, bueno, este proyecto debería, es un proyecto, nosotros decimos, medio enlatado, ¿no? Porque viene ya con ciertas normativas y cosas que hay que hacer, preguntándonos si teníamos eh, idea, si podíamos ofrecer una cocina leña para esta gente. Medio que parecía que empezábamos con el pie izquierdo, porque habíamos estudiado, ¿no? cómo son esos planes de implementación de cocinas a leña con comunidades eh, indígenas, con pueblos originarios, con campesinos. Y nos decían eso, queremos una cocina y nosotros decíamos, che, pero no sabemos si cómo cómo cocina esta gente, cómo, qué uso le va a dar. Arrancamos medio con el pie izquierdo, pero igual nos animamos este, y pudimos entablar un plan de trabajo con la Secretaría de Ambiente, en donde el instituto nuestro ofreció, digamos, o, o ideó un plan de trabajo para que esas cocinas que, que, que diseñáramos tuvieran un poco más... Este, tuvieran mejor audio, ¿no? Eh, entonces, en ese plan de trabajo lo que dijimos fue, ok, nosotros, el INTA pone un diseño de cocina, pero con estas condiciones, y esas condiciones fue trabajar de manera interdisciplinaria, porque nos llamaron por la tecnología, pero dijimos, nosotros somos un instituto en donde hay otras disciplinas, y, su, y pudimos sumar a un antropólogo, o sea, estaba, estábamos como el equipo más de diseñadores, eh, de ingenieros mecánicos, pero pudimos también sumar a una antropóloga y una socióloga, y dijimos, vamos a ir, pero lo que queremos es probar, hacer primero una prueba con las cocinas para conocer cómo cómo reacciona la gente, si, si le ve interés, si le ve sentido. Después eh, hacemos como una, un, un plan de trabajo de mayor escala, ¿no? Dijimos, bueno, hacemos 100 primero, probamos y recalculamos y pensamos un nuevo diseño considerando las lo que la gente nos diga, no lo que la gente quiera. Y las 100, estas primeras 100 cocinas eran todas iguales. Eran todas iguales, claro. Y, y otra cosa que, que pusimos como condición, que en realidad fue un buen diálogo con, con la Secretaría de Bosques, fue que queríamos participar en la gestión de la producción. Porque este plan, digamos, este proyecto del Banco Mundial implicaba que hubiera proveedores, ¿no? Había que licitar esas cocinas que no existían. Que en, en el mercado había algunas, ellos no tenían mucha idea y dijimos, bueno, ok, si esto se va a licitar, alguien lo va a fabricar, nosotros queremos participar también de, de la gestión de esa producción, al menos entablar contacto previo con quien gane, para ver cómo es ese taller, donde se va a hacer, qué, digamos, qué capacidades hay, y en base a eso también quizás plantear algún ajuste al diseño, ¿no? Entonces esa fue también una, una condición eh, que pusimos en, en el plan de trabajo, dijeron que sí, y bueno, y acompañamos todo ese proceso, o sea, planteamos dos como dos etapas, dijimos queremos participar y queremos estar en el momento cuando la gente use las cocinas, entonces fuimos al principio a si querés a, a es fea la palabra, ¿no? Pero bueno, entregar las cocinas y estar con la gente, hacer como una capacitación, plantear siempre que era una prueba, queríamos ver qué pasaba con eso. Hicimos ahí una encuesta, como hicimos levantamos la información de cuántas familias había, quiénes quiénes las recibían, cómo cocinaban, para qué usaban el fuego, porque en realidad lo que usan estas comunidades son el fogón o el tizón, que es la línea que está ahí permanentemente prendida Entonces, y fuimos después para ver cómo qué había pasado después con todas esas cocinas eh, y estuvo buenísimo también siempre plantear eh, que nosotros no íbamos con una cocina que les iba a resolver iba a modificar sus prácticas sino que queríamos sumaron una opción más sí porque en el marco del instituto desde la, de la investigación que hacíamos habíamos en, encontrado identificado que como uno de los problemas o uno de lo que o de lo que se necesitaba en materia de energía para la agricultura familiar era las opciones no diversificar lo más que se pudiera eh, la, los tipos de artefactos y fuentes de energía posibles, ¿no? Entonces
0: fuimos por ahí. ¿Por qué diversificar el tipo de artefactos? Si vos le entregabas una cocina y esa cocina era para cocinar y supongo que también para calentar la casa.
1: Claro, pero, digamos, ahí lo que les sumábamos era una opción tecnológica, porque el fogón en sí es una tecnología que ahí funcionaba, pero lo que implica ese ese fogón quizás es un uso poco racional de la leña, ¿no? Y a su vez con otras condiciones, que es que tengas vos el acceso al fuego, al calor, lejos de tu, de tu vivienda, que tenés que cocinar a 20, 50 metros, por ejemplo, eh, que estás todo el tiempo expuesto a humos, eso es, sobre todo mujeres y, y chiquitos, implica también recolectar leña, digamos, gran parte del día, eh, estas comunidades se la dedican a recolectar leña, entonces... La cocina, de manera indirecta, podía resolver esas cuestiones. O sea, que hacías uso de menos leña y podías estar más cerca y tener el fogón más cerca.
3: Sí,
2: sí,
1: sí, eso.
3: Y cocinar otras cosas.
1: Y cocinar otras cosas, que eso vino después porque no lo habíamos pensado. Cuando volvimos, o sea, hicimos como esa, ese, ese primer encuentro, ese primer viaje, y cuando volvimos, lo que encontramos, pudimos ir como casa por casa, ¿no? Y encontramos distintos usos de esa cocina, muchas mujeres que directamente ya se habían fabricado sus propios artefactos, habían fabricado sus bandejas para usar en esta cocina que nosotros la habíamos pensado para, para cocinar guisos, ¿no? Como cocinar en olla, de hecho la cocina venía con olla, esa fue otra de las cosas que dijimos que había que entregar, y bueno, muchos ya la habían adaptado, le habían, este, habían generado como sus artizadores, como todos sus instrumentos, algunos, por ejemplo, generaron espacios nuevos en una de las casas a las que fuimos, Ana, me acuerdo, se había, hecho, se había armado una cocina directamente, un espacio de cocina, se había colgado sus, este, sus cucharas, sus ollas, eh, en un espacio que no existía antes de la cocina, muchas también nos decían que usaban porque era bonita, digamos, ni siquiera nosotros pensábamos ¿no? que eso iba a ser eficiente, que iban a recolectar menos leña y después aparecen como otros sentidos que, que no los habíamos pensado, y bueno, a partir de ahí... O sea, esas primeras ¿No encontraron 100... a nadie que la, la dejó tirada en afuera y nunca la usó? Sí, lo que pasaba también es que, digamos, por ahí, lo que pasa en la ruralidad también es como que el, el afuera y el adentro, en las viviendas, como lo que es la parte de afuera y la parte de adentro, como que está medio difusa, entonces algunas no algunas familias no la querían instalar porque no la querían arruinar o porque le iban a tener que dejar afuera, entonces se iba a, se iba a arruinar, pero... En general, digamos, lo que encontramos, hicimos como esa línea de base, como el antes y el después, y encontramos que más o menos el 80% la estaba usando en un periodo muy cortito, ¿no? Este, es difícil de evaluar, pero la estaban usando y con lo que sí la estaban usando de muy diversas formas. Este, no como las habíamos pensado inicialmente, eh, también empezaron a usar astillas de la actividad forestal que tenían y, y nos propusieron mejoras, sobre todo decir, bueno, la queremos, pero habría que incorporarle una mesada, habría que, todas estas cosas que nos fabricamos nosotros, las tendría que incorporar, entonces todo eso lo tomamos para encarar esa segunda fase y después sí producir como más, este, mayor cantidad. Pero eso fue en 2018, esas primeras 100, ahora estamos en 2021 y la semana pasada hablamos con uno de los proveedores de estos fabricantes a quienes quien visitamos y hoy van más o menos 1.700, o sea, es bastante, por <risa> lo menos para comunidades... Este, rurales, dispersas eh, al principio se querían hacer 8000 pero ni siquiera había tanta gente en el proyecto este, así que dentro de, de, desde 2018 hasta acá hubo varias licitaciones, hicimos cambios en el medio también, adecuamos algunas cuestiones porque faltaban materiales o por resoluciones así incluso en manos de los, de los fabricantes porque les resultaba mejor más sencillo, o sea que no es que hay una cocina igual, pero sí fue incorporando todas estas cosas eh, realmente como que también hubo hay mucho apoyo territorial para que sucediera, ¿no? Porque nosotros no conocíamos a las comunidades. ¿Qué quiere decir apoyo territorial?
0: ¿Que, que los gobernadores o las eh, los autoridades de,
1: del, del lugar los invitan especialmente a ir? No, que ese proyecto Bosques Nativos eh, estaba como muy aceitado y había equipos técnicos trabajando en territorio con las familias. Entonces... Nos llevaron de la mano prácticamente, nosotros no conocíamos, eh, digamos, ten, si vos lo, lo, lo pienso en frío, lo pensábamos en frío y teníamos todas las de perder, nos vamos a meter eh, en un territorio que no conocemos, con gente, con comunidades, que familias que, que nunca vimos, llevamos una cocina que no pidieron porque no la habían pedido a la cocina, de hecho querían un carrito para transportar leña, no querían una cocina, entonces, teníamos las de perder, en lo, lo que sí sucedió es que pudimos tener muchas reuniones previas con, con estos equipos técnicos, con agentes, personas, ¿no? En este caso era una técnica, May que nos comunicamos y rápidamente ideamos ese plan y ella nos llevó con esto, ¿no? Como de la mano, nos llevó en su camioneta a conocer eso, a esta gente y entramos siempre pensándolo como una prueba, que queríamos escuchar qué era lo que, que había que hacer con esa cocina y eso creo que fue, fue exitoso y después que obviamente... Una vez que ese equipo funciona, el resto lo quería, porque habíamos llevado 100. Entonces veían que había que otros, una familia veía que otros tenían y querían más. Entonces, bueno, después funciona como dispositivo, ¿no? En un proyecto así, con financiamiento internacional, tener una tecnología que fue medianamente aceptada, funciona, ¿no? En las métricas este, para rendir cuentas.
0: Y una pregunta, porque al principio cuando te presentaste dijiste que le ponen mucho corazón a los proyectos para sostenerlos. En este caso, o sea, sostenerlos, o sea, ¿quién los ataca? Porque al final tenían financiación para hacer esto. ¿O hay algún tipo de fricción interna? ¿Hay algo que, con lo que se tuvieron que pelear durante el tiempo de hacer este
1: proyecto? Eh, en este particular, no, porque estaba como bastante armado y nosotros pudimos entrar, este, ¿no? cuando ya había una estructura y esto había un equipo que sostenía. Eh, sí te puedo decir que fue medio de carambola, porque en realidad fue un llamado diciendo alguien tiene una cocina, y dijimos sí, nosotros, tenemos. Quizás si hubiéramos dicho no, o pues no nos interesa, no pasaba nada. En ese sentido, no como que no, no había una directiva o una política que dijera este, el INTA va a trabajar, el Ministerio de Ambiente en esto, sino que fue medio como una voluntad nuestra. Pero en otros casos, sí eh, hay como más puesto de nuestra parte en instancias de, de gestión, de formular problemas,
0: ¿no? Edurne y Sergio dicen que son muy poquitos para los problemas que abordan, porque son problemas estructurales de larga data, y eso es verdad. En general, cuando una trabaja en una organización grande que existe hace mucho, es así. Te pones a investigar por qué se toman las decisiones de una manera en particular y ves que hay problemas estructurales de larga data. Ese famoso ejercicio que hacemos los diseñadores de los cinco por qué sirve. No sé si lo conocen. La idea es preguntar cinco veces por qué. Por ejemplo, ¿por qué cuando se cambia una ley no se consulta a la ciudadanía? ¿Por qué no hay tiempo ni recursos? ¿Por qué no hay tiempo ni recursos? Porque necesitamos que todos estén de acuerdo en cuáles son los beneficios de esa consulta? ¿Y por qué no estamos de acuerdo en que consultar a la ciudadanía eleva la calidad de lo que hacemos? Porque muchas veces hubo consultas frustradas. ¿Y por qué hubo consultas que no salieron bien? Porque no tenemos las herramientas y no se preguntó con tiempo para analizar los resultados. Todavía no llegué a la pregunta número 5 y sin embargo ya se tocaron varios temas que son de larga data y que apuntan a problemas estructurales. Y siempre se puede ahondar más y entender que muchas cosas se hacen porque siempre se hicieron de una manera. Entonces no está planeado ni el recurso ni el tiempo para cambiar las maneras de lo que hacemos. Este fue un caso ficticio. Pero a veces se pueden dar pasitos, y esos pasitos nos dan algo de esperanza, que quizás algo esté cambiando. Sigamos escuchando a Durne y Sergio, que pueden contarnos más sobre los cambios en las organizaciones. A ver, y me, cuentan, ¿me cuentan otro, o me contás, Sergio, otro caso en donde hubo más problemas?
3: Claro, en realidad, eh, en general, los tiempos, o sea, lo, lo, la planificación de los proyectos en el INTE y pasa en otras instituciones, no tienen que ver con los tiempos de la gente en, que está con los problemas en el día a día, ni con los instrumentos de financiamiento que logramos eh, aplicar para, para hacer caminar los proyectos. Digamos, con, con, digamos somos muy poquitos, eh, para la cantidad de problemas que abordamos y todos los problemas, como comentaba Edurne, son problemas eh, de, hace, de, de larga data, digamos, son problemas estructurales que hay en el ámbito agrario, que nuestras sociedades que tenemos como sociedades, ¿no? Entonces, en el cotidiano, digamos, hay que, eso, hay que, digamos, por un lado nos, nos interesa la cuestión de, como, como planteaba Edurne recién en el caso de la cocina, eh, bueno, recuperar cuáles la expectativa de, de, de cuáles son las demandas de la, de, de la gente y cuáles son las expectativas de cambio que hay en, en, nada, en quienes están definiendo el problema. Entonces, eso hay que hacer, hay que como cinturear para poder obtener eso y poder enmarcarlo en una agenda de trabajo que no es solamente nuestra como INTA, sino que también es, digamos, hay que ir a, eh, armando agenda con otros actores del público y privado para poder hacer caminar los proyectos. Eh, porque los proyectos en algún momento se encuentran con la dimensión normativa que hay que... Eh, discutirla, adecuarla o dar cuenta de que la solución que se propone eh, se encuadra porque en algún momento eh, hay que eh, inventar líneas de financiamiento para que una vez que se validó técnicamente y, y socialmente una solución eh, exista línea de financiamiento para que la gente pueda acceder. Estamos hablando de, en general, eh, organizaciones o familias descapitalizadas que requieren de, de la presencia del Estado para poder eh, bueno, nada, acceder a, a determinados bienes determinadas tecnologías. Entonces, bueno, nada, ahí en ese cotidiano, por momentos nos sentimos que, y también el arrimarnos a vos, ¿no? Por momentos nos sentimos con que estamos visualizando un montón de aspectos que hacen a la solución de un problema, identificamos que el resto de los actores que logramos convocar y, y, y asociar, digamos, a los proyectos en realidad también se conectan a la, a la propuesta o se suman al proyecto por algún aspecto en particular. Que lo hacen muy bien, que le es funcional al proyecto para que avance, pero que no están visualizando de manera sistémica todo lo que tiene que suceder para eh, que frente a un problema estructural aparezca una...
0: Sí, como que están tirando cada uno para su lado y que no ven que en realidad vos lo que tenés que hacer es llegar a algo que es bastante consensuado.
3: Sí, ni, ni siquiera tiene que ver con la con, con, la, con, con la tensión en la... En, eh, en, con ¿cómo int es? En... intereses
1: distintos, ¿no?
3: Con intereses distintos, sino con que cada uno está está viviendo, digamos, algún aspecto particular. Por ejemplo, hace no sé, hay algunos proyectos que están vinculados con el, eh, con el área de tecnología de alimentos de INTA, ¿no? Eh, y el área de tecnología de alimentos de INTA eh, es un instituto, digamos, también particular que se enfoca en, en la tecnología de los alimentos. Y hacen recontra bien ese laburo. Eh, pero, eh, digamos, el hecho de eh, sacar, digamos, Recortar el problema que visualizamos en el campo para, por ejemplo, con, con envases para, eh, para, digamos, para abastecimiento de hortalizas frescas en los, eh, en los circuitos, digamos, eh, periurbanos. Eh, o, o, digamos, o, o en el caso de la leche, digamos, de validar una tecnología para dar cuenta de que se puede procesar leche de determinada manera. Eh, ese recorte es tarea nuestra, digamos, hacer el recorte de llevarlo al ámbito más duro de investigación eh, y desarrollo, obtener resultados, hacer dialogar esos resultados con, con el proyecto, con la gente, con las otras instituciones, con los, con los ámbitos donde se legislan las normas. Eh, digamos, a eso nos referimos con estar visualizando eh, frente a un problema eh, y, 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 y armonizando agendas de trabajo, ¿no? Sí, sí más,
1: más toda la pata productiva que, como decíamos antes, por ahí... En, en estos años, muchos de los proyectos llegaban a una instancia de validación, hablando de tecnología, ¿no? Es decir, bueno, en el caso de la pasteurización de la leche, teníamos un equipo que fue probado, testeado, pero después, para que ese equipo efectivamente le llegue a las personas, hay que gestionar y pensar un plan para su escalado, ¿no? Entonces, eso implica otro trabajo, este, de bueno, de, de buscar proveedores o de generar esa red de proveedores para que lo puedan fabricar, después pues buscar financiamiento. ¿Ustedes
0: están en todo? ¿Están en, en desde el desarrollo de esa tecnología hasta lo de gestionar y pensar en plan cómo escalar la tecnología para pasteurizar la leche?
2: Exacto. Bueno, pues, <ríe> Ahí está
0: el problema. <ríe> que están en todo el proceso, pero para mí está bueno que también haya diseñadores en, en todo el proceso.
3: Sí, digamos, en algunos casos nos gustaría que, eh, eh, y recuperando otro de los puntos que planteas. yo me escuché tu charla anoche, por eso estoy, tengo la... Tu charla.
1: <risa> yo también. ¿Qué charla
3: Pero, escucharon?
1: Eh, Las elecciones públicas. Ah, ok. <risa> Una
3: YouTube. Eh, digo, ahí nosotros estamos esperando, digamos, en algunos proyectos que efectivamente haya un traspaso y que lo tome alguien y diga, che, esto está buenísimo. Eh, no porque lo hagamos porque no hacemos nada solo. Digamos, está buenísimo porque son procesos muy colectivos en la toma de decisiones ¿no? si bien participamos digamos, en el día a día en la, en la gestión, después no, no, no estamos solos en las decisiones, son muy consensuadas y nos gustaría que, que en muchos casos suceda que nos encontramos con un interlocutor que diga che, esto lo tomamos y y va y, solo y vas, claro. en muchos casos nos damos cuenta que si no lo hacemos nosotros no lo hace otro
0: ¿No? no, y que si, encima, que si encima se lo entregás a alguien prematuramente y el otro no tiene ganas, es como le tiraste la pelota y así, buf, buf, se cayó y nadie lo tomó. Y entonces el, el proyecto se quedó huérfano o estancado porque el otro te dijo, sí, sí, está buenísimo, pero después no se hizo un espacio para desarrollarlo en su agenda del cotidiano, como vos decís. Exacto.
1: Eso que eso creo que es lo que no pasó con las cocinas, que de alguna manera había toda una estructura armada, que entonces yo nosotros hoy ya no participamos directamente, ¿eh? no las cocinas, yo digo las cocinas, como ese proyecto sigue, funciona y ya tiene una lógica que anda solo. Si sí nos contactamos con los fabricantes, con, con la técnica que está en terreno y nos cuenta cómo va, pero le pudimos de alguna manera como soltar la mano, y sabemos que va como por buen carril porque además de que hizo sentido porque realmente como hubo alguien del otro lado que, que lo pudo atajar en otros casos no, no sabemos estamos como en esa disyuntiva si es que es un proyecto son proyectos que todavía están inmaduros como vos decís, quizás es que no están del todo listos para pasárselos a otro o que a veces estamos sosteniendo demasiado las cosas, digamos, no, no la tenemos muy clara, todavía estamos en esa
0: en ese momento. Bueno, pero también puede ser al revés. A mí me pasa de que me dicen, bueno, muchas gracias, Mariana, se acabó tu trabajo. Y llego, pero no, no se dan cuenta que si yo sigo acá, todavía puedo hacer esto y esto y esto. Y no, ya está, no, no, no queremos preguntarle a más nadie, no queremos que más nadie participe. Ahora queremos redondearlo y terminarlo y no gracias. Y te quedas como... Oh, pero acá hubiéramos podido hacer algo mucho, mucho más interesante en la segunda fase si hubieran dado lugar.
3: Claro, en ese sentido no tenemos. Los límites nos los ponemos nosotros,
2: digamos. ahí ¿no?
3: Todo lo que se nos ocurre hacer, pues, lo hacemos. Y, y en algunos momentos nos encontramos diciendo, che, ¿qué, ¿por qué no dijo qué? que no? ¿Qué, claro. Cuando se nos claro.
2: ocurrió hacer esto, sí.
1: Sí, sí, en, en donde ya generaste esas expectativas. ¿no? porque ya estás comprometido con las personas, eh, quizás hubiera estado bueno que nos digan que no. <ríe> eh, eh, o sea, lo, lo que tiene de bueno es que tenés como mucho lugar para experimentar y para probar formatos, digamos, o, o formas de trabajar distintas, pero a veces nos damos cuenta que por ahí nos damos la cabeza contra la pared, porque como son todas cosas nuevas, siempre estamos... Claro, pero bueno,
0: a, a mí me dicen que no porque no quieren probar más, porque quieren... Este, este documento lo sacamos así, no, pero todavía podríamos consultar con, y yo les hago unos talleres para ver si, qué sé yo, este grupo de ciudadanos está, no, 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 está bien así. Claro. Entonces, se puede aportar algo al proceso en un momento, pero no, no podés influenciar como la totalidad. Eso a mí me pasa también. Y, y hay, hay veces que cuando es así, también, bueno, o sea, si no puedo influenciar, me voy del proyecto porque no tengo más nada que dar.
3: Claro. Eh, que hay algo que, que creo que es lo que nos motiva en el día a día que es lo que nos vuelve de la gente con la que trabajamos, digamos, que eso que nos vuelve, en general siempre es bueno, ¿no? En cualquier, digamos, en, di en distintos estadios de los proyectos. Eso que nos vuelve es bueno. Entonces, le encontramos sentido a lo, a lo que hacemos, no es que estamos desconformes con... <risa> con eh, con el, con el cotidiano, digamos. Sí, lo que sí han ido cambiando las, las preguntas, ¿no? A lo largo del tiempo han ido cambiando las preguntas porque, porque hemos ido abordando distintos problemas, ¿no? Esto de la, de la dimensión productiva, del escalado de los proyectos, de la producción en serie, de incorporar a los actores productivos que están en el ámbito urbano, con, con, con el abastecimiento de equipamiento, de tecnología para el ámbito rural, es un tema relativamente nuevo en nuestra agenda estamos vinculados con un montón de empresas, con un montón de privados, en los distintos proyectos, y ahí tuvo tuve un aprendizaje que que por el momento tampoco es agenda del INTA, sino que es agenda de otros organismos, pero como somos diseñadores y trabajamos con ingenieros, estamos metidos también en eso, y el INTA tampoco entiende muy bien, está bien, digamos, ese mundo, esa dimensión.
1: Claro, porque además de que somos en el, en el INTA somos pocos diseñadores, sucede esto que quizás muchas veces, o lo que nos pasaba, ¿no? que, que con algunos proyectos llegamos y por eso eran otros los problemas, nos preguntábamos qué aporte podíamos hacer no en general desde el diseño, desde la disciplina del diseño, cómo podíamos aportar a tal o cual problema. Medio que ya verificamos que lo podemos hacer, ¿no? porque nos vuelve ¿no? esa respuesta con cada equipo que probamos, que se diseña, que logramos hacer un prototipo, funciona. Y después lo que, bueno, ahora queremos un poquito más y queremos pensar en cómo eso efectivamente llega y se escala, ¿no? Porque lo, las cocinas o los envases, no puede haber uno. El problema lo identificamos en grupos grandes o en muchas regiones. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso realmente llegue? Ahí nos tenemos que dar una estrategia de escalamiento, que es la que un poco estamos como, transitando con todos los problemas que eso trae para un instituto de investigación que no, no, y para una institución que no o, o al menos en los últimos años, 30, 40 años, no, no ha estado tan aceitada en, en pensar en, tecno, en, en el escalado de tecnologías, ¿no? máquinas, artefactos, por ahí sí más vinculado a, a los granos, ¿no? porque es el Instituto de, de Tecnología Agropecuaria, pero no tanto en este, a, a equipos pero de alguna manera linda tiene que estar midiendo el impacto social de lo que hace sí de pasa que los esos los indicadores de las instituciones por ahí a veces eh, van de la mano de bueno quizás equipos validados por ejemplo y validar es esa frase tiene como muchas eh, lo, ¿qué es validar un equipo qué sé yo por ahí lo probé en el, en el en el instituto en el taller y funcionó y ya está yo cumplí con esa métrica digamos, con,
3: con ese objetivo o sea, las instituciones también tienen, tenemos algunos problemas estructurales que, digamos, nuestra agenda de investigación estaba primarizada. Igual que la actividad productiva del país, digamos, de la dictadura para acá, se desarmaron muchas líneas de investigación que tenían como propósito generar soberanía tecnológica, digamos, eh, vinculada a la... ¿De qué nos alimentamos? ¿Cómo? ¿Quién produce eso? Como que venimos, digamos, estamos en una institución que como herencia esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, los, los casos o algunos casos en cierta medida también van forzando a volver a, re, a rediscutir eh, bueno, qué estrategia nos damos frente a un producto que es necesario de manera masiva, pero que eh, el privado que lo, tiene, que lo debería tomar no existe o porque, no sé, digamos, hay, hay un proyecto que es un tractor, es un tractor de baja escala, de multipropósito. Y estamos con el entuerto de, o sea, las, las empresas chicas, las, las, las pymes chicas no tienen capacidad para producir 100 de esos equipos por mes. Eh, las empresas grandes no tienen eh, ningún incentivo económico para hacerlo porque venden una máquina grande y ya ganan lo que ganarían vendiendo 300 por mes. Eh, y el problema es un problema que afecta al 60% de, la, de los establecimientos agropecuarios de la gente, que no tienen unidades para motorizar sus... toda mano. Entonces...
0: Pero lo que vos estás diciendo, Sergio, para mí está bueno que la estrategia no sea una estrategia que viene de arriba para abajo y que los jefes quieran armar una estrategia y se la impongan ustedes, sino que los casos en los que ustedes están trabajando abren las puertas para hablar de estrategias y de cuál tendría que ser la manera de medir el impacto del INTA y de o sea... Somos
3: más optimistas que nosotros.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Pero, venir, si ustedes tienen el caso
0: y tienen, y tienen la verificación de lo que hicieron, ¿No se puede eso llevar a la estrategia? No, sé.
3: Es, sí, eso intentamos, pero lo que pasa es que como lo hacemos tan, con, tan, con tantos proyectos a la vez y somos tan pocos, y eh, bueno, no. no. Eh, sí, sí, lo hacemos. Felizmente hacemos esto, pero, pero, pero...
0: No sé cuánto ustedes se meten en la estrategia del INTA, pero sería como interesante, ¿no? Que no, no estar solamente en el desarrollo productivo y si no también eh, influenciar eh, como la política que tiene el INTA para, eh, para algunos para, para dar
1: prioridades a las cosas. Sí, bueno, como que la estrategia hasta ahora había sido la inversa, es decir, mira todos los proyectos que traccionamos, que funcionan, que, que, que son demandados, que llegan, que pueden llegar a buen puerto, esto debería, como que lidiamos con eso, ¿no? Como esos aprendizajes podemos hacerlos un proceso ¿no? para la institución o que lo incorpore estratégicamente. Sí. Bueno, eso no siempre se da. No se da. <risa> a veces sí, a veces no, pero más no que sí. <risa> Estamos en esa No, distintiva. pero una cosa es hacer un modelo
0: de un proyecto y otra cosa es decirle a los jefes, uh, charlemos de, de estrategia. Veamos cuáles son las maneras de medir nuestro trabajo que realmente se reflejen en el tipo de trabajo que nosotros hacemos, y no al revés, que ustedes nos metan unos medidores que no nos sirven de nada porque la cantidad de granos no, no vamos a ningún lado mediendo los granos. Sí.
1: <risa> no, no estamos no, convencidos es que es... de mi sugerencia. No, no, no. Sí, estamos alineados completamente. Lo que pasa es que, bueno, no siempre eso es escuchado, o, o sí. a veces no, no hablamos el mismo idioma. No, es para nosotros es una estrategia para esos jefes o, o esas este, áreas de la institución que están más arriba, no son lo mismo. Entonces, a veces, como esa dificultad en, el, en la comunicación, creo que, que nos impide. O sea, lo, lo visualizamos e incluso pensamos, bueno, a ver, tan X cantidad de proyectos que se armaron, esto por ahí implica generar un área nueva de trabajo, generar como capacidades, Estructura, estructuras adentro de la organización, que bueno no siempre son atendidas y por eso siempre hay como que terminamos absorbiéndonos nosotros, que tampoco, que como cada proyecto es nuevo, tampoco es que la tenemos súper clara. No, no, y aparte la realidad es que cuando uno
0: es bueno trabajando adentro de los proyectos, nadie te quiere correr de ahí para venir hagamos un proyecto de estrategia interna, que, o sea, que cuando vos estás de cara al campo, ¿no? De cara, o sea, estás mandando soluciones y sos muy bueno en eso. O sea, ustedes son muy buenos en armar las soluciones que después la gente eh, puede como aceptar y apropiárselas y lo que sea. Entonces es difícil porque a mí me pasa, a mí me pasa parecido en el ministerio que si que si me dedico a los proyectos entonces me llaman menos para otro tipo de trabajos. Eh, más de procesos internos de, de la organización, que al final los necesitamos para poder sostener, sí. hacer un tipo de trabajo en los proyectos en el que creemos y que no, no haya un cortocircuito ahí, ¿no?
3: Sí. sí es, esa, En esa disyuntiva estamos. Porque sí.
1: si, diri si dirigís, oh, eso, ¿no? como si estás en una posición como más de visualizar y de la estrategia, no participas tan activamente, ¿no? Como que se, se te genera eso bueno también puede
0: ser un técnico en la estrategia no o sea muchos de, de las cosas que hacemos nosotros es proveerle de herramientas a los jefes para pensar estratégicamente en algunos de los procesos internos a mí a mí especialmente me interesa a veces hacerlo y a veces es como ustedes dicen no mucho más divertido los proyectos más concretos con eh, con ciudadanos y con gente que lo necesita y en el campo que eh, que los proyectos de de estrategia organizacional. Sí. Que son, un emboler, que son un montón de negociación interna.
3: Es que nosotros en el cotidiano está, me parece como que estamos en, en, la, en las dos eh, instancias. En algunas porque vemos que eh, hay que construir esa estrategia porque si no, la respuesta que se arma de arriba para abajo no da respuesta efectiva a nada es lo que, lo que comentabas tú al principio del caso de la cocina, digamos, y... Si, esa cosa, si ese dispositivo no se discute con, con, en esa prueba piloto con esas eh, con ese, en ese lugar posiblemente eh, nada, no tenía chances de, de escalarse, digamos y de seguir, de hacer una respuesta eh, frente a ese problema que existe no sí. eh, como que ahí digamos, se, se hicieron las dos cosas digamos, el trabajo con la gente y después la, eh, o en simultáneo, definir estrategia. esa estrategia cómo se implementa eso, cómo con qué actores, por qué esta pyme sí, por qué esta otra no, digamos, eh, como un barrido de punta a punta eh, para que. Nada, para, para aumentar las, las, las chances de, 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 de. Bueno, de generar una respuesta que les que sirva, digamos, que tenga sentido.
1: Ahí yo me, me quedé con esa charla, con, con tus confidencias, Mariana, cuando vos hablas de diseñar la espera. Mm. Sí. <risa> <risa> me queda resonando. O sea. ¿Qué, qué de sería, cuándo dice? mandar un
0: proyecto, o sea, cuándo largar una idea, que si la largas prematuramente a veces no tiene quórum, y que si la largas en el momento indicado,
1: a eso me refería, con diseñar la espera, ¿no? Claro, bueno, hay, quizás a veces tenemos que diseñar la espera en comunicar ciertas cosas, por ejemplo, porque nos ha pasado que ahora ya no tanto, por suerte trabajamos muy bien con el área de comunicación de con la comunicadora, la periodista del, del instituto, eh, porque también al principio era como, bueno, en la vorágine de tener que mostrar cosas, decíamos, bueno, eh, esto que están probando, saquemos una nota y, y mostrémosla a todo el mundo, y después pasaba que la gente pedía esa tecnología, por ejemplo, y no podíamos dar respuesta, porque no había un fabricante, habíamos hecho una, eh, o porque todavía no estaba del todo probada, entonces estábamos como vendiendo tendiendo humo de alguna manera entonces quemábamos los proyectos eh, O generás más expectativas sí claro más sí, todavía sí. claro yo lo asociaba ahí. también a, a eso
3: sí ahí sí ahí hubo algo de como de, de aprender a, o de diseñar en las instancias de comunicación en función de los procesos de investigación y desarrollo digamos como que yo yo eso lo tomé de más eh, eh, por ejemplo no sé generar documentación asociada al uso o al no sé, sí. mantenimiento a, eh, que nada, que quizá no tiene sentido eh, plantearla toda de entrada, porque la gente no está esperando que le digas cómo no sé, la pauterizadora cuando todavía no la instaló y no empezó a... No se
1: topó a, con todos los problemas.
3: No, no se topó con todos los problemas, como que ahí vemos que eh, bueno, también hay una cosa de, 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 que los, de que algunos contenidos son demandados cuando está el problema acá, digamos, eh, ahí frente a las narices como que la planificación la, digamos, la cultura del proyecto también se va construyendo junto con los procesos, de, de, de digo, la, el, con la gente, ¿no?
0: Sí, eh, un poco como con eh, los hijos, que los... ¿no? Que se supone que no le tenés que contar cosas antes que te las pregunten, <risa> pero que cuando te las pregunten <risa> estás estar listo para, eh, claro. para decirles, bueno, mamá y papá, ponen las licitas, etc. <risa> pero antes de eso... ¿Se supone que no hay que ir y enchufarles información?
1: Claro, sí. Y porque claro. eso, a veces damos por sentado que, que todos quienes participan del proyecto entienden o, o tienen esa esa imagen general, cuando no, es como que van mucho más paso a paso, entonces, bueno, es esto, ¿no? Estar estar preparado, tenemos en órbita estas, digamos, estas cuestiones que pueden surgir de comunicación, de otros soportes no manuales, con instancias de validación nuevas y demás, pero como que no nos podemos anticipar a todo, porque a veces las diseñamos antes y después nos topamos con que no funcionaron, que tendríamos que haber esperado un poco. Che, sí, y una cosa que a mí me
0: llamó la atención del trabajo de ustedes es que por cada proyecto que tienen, tienen un video de dos minutos en YouTube. <risa> eh, que está buenísimo, porque es como un resumen perfecto de qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué es la, que la solución está aportando. ¿Eso quién lo hace? ¿Ustedes o la gente de comunicación?
1: Eh, mira o juntos esa. Una oportunidad uh -huh. En un momento, digamos Eso fue como que Esa iniciativa sí surgió Surgió de los jefes, podemos decir
2: sí. eh, Que Así nos decían sí.
1: que no basta con, con ser, sino parecer También, en un momento en donde Las, digamos, las organizaciones eh, Públicas del Estado En Argentina estaban muy vapuleadas eh, Entonces, bueno se destinó fondos, la, la institución destinó fondos para mostrar estos proyectos de manera corta, como más orient, no a un público eh, académico, ¿no? sino a, a público general. Eh, entonces, bueno, surgió esta idea de los videos de dos minutos, en donde lo que hicimos fue trabajar así muy codo a codo con con el equipo de comunicación, y también participamos en el armado de los guiones, también que esa fue otra, otro otro viaje, armar guiones para videos, que placa pla, aprendí lo que era una placa, esas cosas, eh, y estuvo bueno, y, la, y realmente creo que funciona porque, como tienen bastante complejidad los proyectos, son como una buena carta de presentación, resumen un montón. Eh, de hecho, bueno, vos te diste un panorama eh, en base a esos videos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que era como, es, era muy es, fácil
0: y era hasta eh, más divertido que ponerse a leer el
1: texto.
2: Claro.
1: Sí, sí, sí. Es que bueno, ese era el objetivo, eh, como resumir de una manera gráfica, mostrando como el, el lugar donde trabajamos con quiénes.
0: Eh, bueno, bueno, ¿y qué los inspira últimamente?
1: Ya estamos llegando al sí, final sí. de la entrevista. <risa> eh, como, no sé, en un sentido abstracto, creo que lo que me inspira en el cotidiano, me gusta leer mucho de cosas varias.
2: y ¿Qué lees
1: ahora? Lo último que leí fue una, un, un libro que se llama Realismo Capitalista, que el libro, el libro arranca como con la frase de, de otra persona que dice que, nos sé, es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo, <risa> básicamente. Eh, eso lo leí, pero también, bueno, de literatura, sí, no, no de teoría crítica, estudios culturales, pero más allá de eso, como que lo que me gusta, como que en cada, cada uno de esos textos de alguna manera siempre encuentro vinculación con, con el trabajo que tenemos. como Incluso puentes y cosas que por ahí no están completamente vinculadas, pero sin embargo me hacen reflexionar sobre el trabajo cotidiano que tenemos, entonces eso como a nivel general me gusta. La otra vez, por ejemplo, escuchaba un podcast que no me acuerdo el nombre de la colega que hablaba sobre, sobre inmigración y como los, las dificultades de tenía la, la gente por ahí como más vulnerable para eh, acceder a determinada tecnología y demás y bueno eran cosas de inmigraciones y de refugiados y por ahí no tenía nada que ver con agricultura familiar o mi trabajo y sin embargo yo ahí como que siempre establezco algún puente ¿no? era lo del y funcionario era? ¿No era diseño y diáspora sí 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 era diseño y diáspora ah, okay. sí <risa> <risa> que me surgía lo de legítimo pero ilegal, que hablamos a veces eh, sí. sobre los proyectos, eh. entonces eso como que en general me, lo hago de manera medio compulsiva <ríe> e irracional, <ríe> siempre estar encontrando, no sé, en un artículo del diario encuentro una vinculación con mi trabajo. <ríe> no sé, si es para terapia, <ríe> está buenísimo. No, al
0: contrario, no sé. está bueno que las cosas te resuenen y no tengan que todas tener el mismo formato ni... Ni
3: claro. tener que ver con el trabajo. ¿Y a vos, Sergio? Eh, no, yo por ahí como decía algún rato, y me parece que lo que me, como que me inspira es lo que me lo que vuelve vía una llamada telefónica de, de un productor o de o un mensaje de WhatsApp o una foto o lo que, eh, cómo eh, se desarrollan las, ide las ideas, ¿no? De las que participamos, cómo o sea, son apropiadas y reproducidas. Eso me parece que, Volviendo nuevo al caso de las cocinas, cómo usaron las cocinas O cómo, digamos, esa, eso que vuelve eh, Y con las preguntas Que, que, que vuelven Y con, lo, con, lo, con los peros Eso me encanta Y da gana, digamos, da gana porque porque Le, encontré, le encuentro sentido a lo, a lo que hago ¿no? Tanto lo, lo que me divierte Como lo que no me divierte, no como cualquier trabajo Pero en general me divierte eh, Así que, que Creo que está ahí la... Está
0: bueno cuando alguien la... te una devolución de algo que no te divirtió Nada hacer que, okay. el que para el otro fue importante
1: porque... sí <ríe> Pero Pero bueno, a sí, veces yo... me
0: pasó de que me dieron la devolución por algo que a mí me pareció una burrada que alguien me dijo que tenía que hacer y dije, bueno, si a alguien le sirvió al final valió la pena
1: <ríe> sí o de cosas, de trabajos tediosos eh, no sé, por ejemplo con el proyecto de la pasteurizadora Trabajamos haciendo cada cosa, eh, pasando, por ejemplo, los, DN, la, los documentos de las personas que participaban, ir a retar de la noche y yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Y después cuando ves las fotos de la gente usando las cosas y, y que después le surgen unos problemas que ni te habías imaginado o le asignan un sentido mucho mejor del que vos habías creído, ahí dices, ay bueno. Qué bueno que, que me quedé pasando todas esas DNI a la noche, porque vale la pena.
3: ¿Cuánto trabajo hubo de cuánta gente detrás de ese es allí? Sí. que está lleno ahí en un rincón de, remoto de, de Argentina? Eso es.
2: Sí, eso
0: es muy eso es. gratificante. Está buenísimo.
1: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, gracias por hacernos pensar y cuestionarnos el trabajo.
0: La va a ser parte de varias series. Diseño sostenible, porque está claro que los casos de los que hablaron son soluciones sostenibles. Y ahora me voy dando cuenta que necesito una lista sobre transformación en las organizaciones. Hablamos con varios de estas cosas, pero no arme la lista todavía. Pero hay un episodio con el que quiero hacer puente y es con el episodio donde entrevisté a Omar Crespo. Es el número 53. Él nos contaba cómo habían diseñado cocinas con gente de una comunidad maya en Guatemala. Y lo que contaba me resonó con lo que contaron en esta charla. Así que si les interesa el tema de la colaboración con comunidades rurales en el diseño de un artefacto de la vida cotidiana, pueden ir a escuchar a ese. Y ver cómo se financian y se producen esas cocinas en un proyecto muy diferente. Una cosa más que me gustaría resaltar es cuando Durne y Sergio dicen que los casos nos fuerzan a volver a discutir las estrategias. Y eso está buenísimo porque se supone que ninguna estrategia está escrita en piedra y solo se hace para reevaluarse cuando el contexto cambia, o la gente, o lo que sea. Discutir las estrategias y pincharlas es tarea de todos. No se la podemos dejar a los jefes porque son demasiado importantes. Y si los casos nos refuerzan a discutirla, es que estamos en un buen caso, porque no nos refuerza lo que sabemos, sino que nos pone a prueba. Las estrategias se discuten no solo cuando el proyecto es rediseñar la estrategia, sino también cuando nos sentamos a evaluar direcciones de un proyecto. En una época, antes de empezar un proyecto, teníamos que relacionarlo con un punto de la estrategia. Y era bastante fácil, pero articular bien la relación, explicarla y justificarla con escenarios concretos no era tan obvio. Sobre tratar de entender lo que no es tan obvio, escuchamos acá. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.